0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao mais novo quadro, Rugindo Conhecimento, do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. E o tema desse mês é a saúde mental dos estudantes e vestibulandos. Eu sou a Carol. E eu sou a Nathalie Ferraz.
1: No episódio de hoje, a nossa convidada é a Cristina Matias, que é psicóloga graduada pela UNITAL é especialista em orientação vocacional pelo Instituto de Psicologia Avançada e é pós-graduada em terapia cognitivo, comportamental, pela Unisal. Além de tudo isso, ela é ex-aluna Anglo. Cris, muito obrigada por aceitar o nosso convite de inaugurar esse quadro.
2: Oi meninas, eu que agradeço. Quero parabenizá-las pela iniciativa, né? E a saúde mental é óbvio, é, a parte, é uma parte muito importante, se não a mais importante é nesse momento, principalmente para os que estão aí é, empreitando, nessa empreitada aí do vestibular, né?
0: E o tema da conversa de hoje é como o adolescente pode lidar com a ansiedade causada pelas escolhas ao longo do ensino médio. Cris, você pode começar falando um pouquinho sobre a sua experiência com isso, sobre as queixas que você recebe, as questões que você recebe dos alunos e vestibulandos?
2: Sim, claro. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a ansiedade. Ansiedade, ela é natural no ser humano. Todos nós temos ansiedade. Porém, a gente costuma ver ansiedade de uma maneira patológica. E, e a ansiedade nem sempre é patológica. Se vocês pensarem, então faz com que amanhã vocês têm uma prova. E aí vocês estão lá, no robô, sem pensar na prova, sem pensar em nada. O que, que vai acontecer? Vocês não vão ter motivação para estudar para essa prova, né? No entanto, se vier aquele pensamento, puxa, amanhã eu tenho prova. Não, vamos lá, eu tenho que estudar. Então, a ansiedade equilibrada, ela pode ser, servir como um fator motivador, tá? Não, tenho prova, tenho que estudar, tenho que tirar uma nota, né? O que, que a gente pode perceber? Que a ansiedade se torna patológica quando alguns processos mentais não estão andando bem, né? Porque o que, que acontece quando a gente está ansioso ou tem uma crise de ansiedade? A gente libera alguns neurotransmissores, né? Como o cortisol, que vocês sabem, que é o hormônio do estresse, a adrenalina, né, que seria é, para a gente correr lutar no nosso mecanismo arcaico aqui do cérebro, né? Seria pra, ó, você está em perigo, só que você não está em perigo, então você fica cheia daqueles neurotransmissores, né? E aí isso aqui não é bom. Esse processo pode ocasionar alguns sintomas físicos, inclusive. E é sobre isso que é importante a gente falar, né? Como é que eu percebo se eu estou com uma ansiedade normal ou patológica? Então vamos dizer, a primeira coisa que eu posso fazer, que também é muito importante, é o processo de autoconhecimento. Então assim, você tem que se conhecer, você tem que saber como é que você funciona. Né? E aí você vai tentando perceber nesse é, nesse tempo o que que tá mudando, né? Por exemplo, mudou o meu ciclo de sono para mais ou para menos, mudou o meu apetite para mais ou para menos. Eu tô tendo sintomas físicos como sudorese, boca seca, taquicardia, pensamentos obsessivos e negativos, né? Muita tristeza. Tristeza também muitas vezes faz parte desse quadro aí, sabe? E, e notando isso, aí é que a gente tem que buscar um profissional, não deixar... Isso passar é, pensando que, ah, tudo bem, daqui a pouco eu melhoro, né? A tendência é piorar, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar atento aí à ansiedade. Em relação à sua pergunta, né? Voltando a falar das queixas, é assim. Normalmente, é o mesmo tipo de queixa eu não vou dar conta, eu tenho muita coisa para fazer, eu... parece que eu estou sempre quem, né? E a gente tem aí o fator pandemia que piorou muito, né? A questão da ansiedade, os quadros ansiosos. O Brasil é o país com mais quadros de ansiedade no mundo, infelizmente, né? Nossa realidade de saúde mental não é tão boa. Até porque as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né? Não sabem muito bem. Então, vamos pensar... Uh... A gente tem a genética, não tem? Então, a genética determina o quê? Ah, determina a cor dos meus olhos, dos meus cabelos, determina o meu formato de corpo, determina algumas de doenças aí genéticas e determina também, muitas vezes, a minha química cerebral. Tá? Então, se isso é genético, tem ali uma parte genética, tem uma parte da formação da personalidade, que é durante a vida, durante as experiências, mas tem aquela parte genética. Então, isso tem que te, ser tratado como eu, eu trato a minha saúde. Né? Se eu estou com dor em algum lugar, eu corro para o médico. A dor emocional, ela não é palpável, né? Então, fica mais difícil, às vezes, de é, é, buscar ajuda. Às vezes, o adolescente fala comigo assim: ah, Cris, mas eu me sinto é, culpado por estar assim porque eu tenho uma escola boa, eu tenho família boa, eu tenho uma vida boa. Gente, não tem culpa nenhuma nisso, tá? A gente tem esse fator genético, as experiências hoje, elas estão causando mais isso, né? Por quê? Porque o jovem tá muito exigido. Vocês sabem disso. Falar inglês hoje não é nada, é obrigatório, né? Eu quero saber se você fala mandarim, se você fala alemão, japonês... Né? Ter curso de computação, imagina, eu acho que nem existe mais curso de computação, porque já nasce com o computador ali. Então, a demanda em cima do jovem está muito alta mesmo. Tá? É, a questão de já começar o ensino médio sabendo dessa demanda, sabendo dessa concorrência, né? traz é, essa ansiedade toda. E, e outra coisa que os jovens me trazem bastante é como a família lida com isso. É? Então, a gente sabe que tem famílias que são mais exigentes e que, é, dessa forma, acabam ocasionando uh, um aumento nesse quadro de ansiedade. Então, é, isso é importante né, para que os pais acabam tá lidar melhor com isso. É, outra coisa é a queixa de ter muita coisa para pensar, né? porque esse jovem ele não está pensando só na carreira. É, ele está pensando nas questões pessoais dele, no amadurecimento, invejar na boca, está tudo bem. Né? Então essa demanda muito grande também me sobrecarrega um pouco, me trazendo toda essa ansiedade. E mesmo com essa variedade de
1: problemas que você ajuda a resolver, existe alguma causa específica para tudo isso? Ou
2: cada caso tem o seu motivo? Existem causas gerais, como a gente falou, né? A gente está vivendo numa sociedade que está demandando muito das pessoas, em geral, é, a pandemia esse caso trouxe bastante ansiedade e agora essa questão da guerra da economia, enfim, alguns aspectos acabam afetando todo mundo porque tá, o jovem hoje é super antenado, sabe de tudo, mas ele pode não estar, tá, não vem da escola preocupado com a guerra mas o pai está preocupado com a guerra está preocupado com o preço da gasolina está preocupado em manter, manter a qualidade de vida dessa família e está super ansioso, né? Então, claro, existe aí uma coisa geral mas também, muito importante lembrar é que cada um um, né? por isso é, nós somos indivíduos, e sim, uma coisa que traz ansiedade para mim pode não trazer para o outro, por isso é sempre necessário uma, uma consulta ou uma leitura pessoal, né? para saber o histórico de cada um, saber o que cada um está experienciando para a gente poder ajudar de uma maneira mais adequada.
0: E agora de uma maneira mais geral, falando sobre os adolescentes no geral, principalmente os vestibulandos. Tem algum hábito, alguma coisa que a gente faz que piora esse quadro de ansiedade, que possa agravar?
2: Tem sim. E não adianta brigar comigo. Não adianta brigar comigo, brigar com a escola, brigar com o pai. Redes sociais e celular. Não tem jeito, gente. Eu adoro uma rede social, tá, tá tudo bem, mexo bastante no meu celular, mas pré-vestibulando principalmente. Por quê? Ah, porque vocês são chatos, vocês não são acostumados com isso. Não, não é isso. Infelizmente, não é, né? A rede social, dependendo de quem é você, pode mexer muito com a sua autoestima, né? Então, você é uma pessoa mais introvertida, você não é daquela galera lá do fundão, nem daquela, daquele pessoal né, conhecido e começa a ver a, a vida acontecendo. Isso só vai te trazer ansiedade, né? isso vai mexer com a sua autoestima. Nesse momento, não é para isso, tá? Em termos de redes sociais. Em termos de celular, é o seguinte, não tem jeito. É, se você não pegar o hábito de desligar o seu celular uma hora antes de dormir, isso vai afetar totalmente o seu sono. E é interessante aqui fazer um adendo, né? Por que, que a gente dorme? Ah, porque a gente precisa descansar. Ah, quem dera, né? Não, eu tô é, dando a oportunidade do meu cérebro é, organizar algumas coisas. Nós não temos uma memória infinita, tá? Então, o que que acontece? Meu cérebro de noite, ele faz essa limpa. Então, é por isso que aqui a aula da vela estudada, não foi alguém que inventou não, tá gente? Isso é científico, né? Tudo que você revê, o teu cérebro te dá um, um, um alerta. Ah, você já viu isso aí dozendo, acho que isso aí é importante, vamos guardar? Você já pensou, você sai daqui, esbarra sua amiga ali, dá um beijinho, vai, você vai lembrar de tudo isso daqui a uma semana? Não, não, você vai lembrar o que é importante. E o sono vai fazer o quê? Vai limpar esses arquivos aí que não são importantes, porque na hora do sono, é, é, as, o, o aprendizado ele vai lá para a nossa memória de longo prazo. Quando a gente tá vendo na sala, ele tá na nossa memória de operação, memória de curto prazo, memória operacional, que a gente chama, tá? E aí eu uso aquilo, depois eu chego em casa, dois dias, eu digo, nossa, mas parece que eu sabia, vocês nunca tiveram essa sensação? Fácil, né? Sabia mesmo, mas as coisas não se organizaram lá dentro, né? Então, não adianta, vestibulando, precisa dormir bem. Isso também vai diminuir os neurotransmissores que não são tão bons. Né? E aí, você vai conseguir é, é, ficar menos ansioso. Tá? Então, um dos hábitos é, que a gente tem que é, rever aí. Tá? Ah, preciso parar? Não, mas você que sabe, né? você que vai saber. Eu não posso dizer para você o quanto a rede social te faz mal. Né, o quanto esse celular também está tomando do seu tempo. Que a gente entra ali no celular para ver uma coisinha e quando vê, passou uma hora ali dentro. Né? Então, quem é vestibulando tem que ter um pouquinho mais de foco, tem que pensar assim que é para uma coisa que você... Né, um objetivo aí que você tanto está tá buscando.
1: Cris, eu imagino que alguns desses alunos se sintam ainda um pouco acanhados, receosos de comentar sobre esse assunto de ansiedade, depressão, principalmente com aquelas pessoas que eles não são tão próximos, alguém que eles não conheçam. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas?
2: Olha, foi bom você falar porque quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar que pode haver um transtorno de depressão, ansiosa. Ah, então, os, os sintomas se misturam. né? Então, olha só, um dos sintomas da depressão, por exemplo, é irritabilidade. E você pode pensar que está irritado porque está estressado. Ah, não, não é. Tá? Outro sintoma é falta de sono, excesso de sono, falta de fome, excesso de fome. Então, tudo se confunde muito. E um quadro pode levar ao outro pode gerar comorbidades, que a gente chama, tá? E aí, por exemplo, você tá muito ansioso e começa a pensar, eu não tô dando conta, eu não vou conseguir. E começa a fazer? Você começa a cair e passar por um quadro depressivo, né? Sim, infelizmente a gente ainda tem um pouco de problema com isso, né? As pessoas pensam que é uma fraqueza estar assim e às vezes tem dificuldade de falar. O é que que a gente recomenda que ela fale? Ela fale com qualquer pessoa que seja da confiança dela, né? Se ela sentir essa dificuldade em casa, procura um orientador na escola, um coordenador, o pai de um amigo. O ideal é que a casa possa acolher isso, né? Mas às vezes acontece dos pais também não entenderem muito bem. Falta muita informação sobre isso hoje em dia, né? E por isso nós estamos lá com a escola de pais, que eu acho que vai ajudar, vai elucidar. É, bastante nesse sentido E não tenha vergonha, porque veja Então, alguém tem diabetes porque quer? Não Alguém tem é, problema de coração porque quer? Não E às vezes a gente também tem um quadro desses E não quer, né? Porque tá lá na minha química O importante é não deixar passar Porque às vezes esses quadros ficam graves E a remissão é mais complicada Sim,
0: tá. E ao contrário da outra pergunta, que eu te falei um pouquinho se tinha algum hábito que piorava esse quadro, tem algum hábito, além do sono, que você já citou, que ajuda a melhorar e amenizar um pouco essa ansiedade?
2: Tem, sim. O sono, né? como a gente já falou, o exercício físico, não tem jeito. Eu sei que dá preguiça, é, eu sei que é cansativo, mas o exercício físico ajuda demais. As novas pesquisas, né? e graças a Deus a gente está com muita coisa nova aí na neurociência, na neuropsicologia, elas trazem assim, a, a, a porcentagem de melhora, inclusive, nos quadros de ansiedade. Né? A gente libera hormônios bons lá na hora do exercício. Tá? Pode melhorar a autoestima. Né? E também saber dosar um pouquinho, sabe? Não adianta você ser aquele tipo de pessoa que vai pensar assim, bem, eu tô no terceiro ano e eu agora vou ter que tirar o atraso, né? E a gente tá pensando assim, porque nós estamos nos sentindo assim, em função da pandemia, né? Eu sei. Só que não adianta você pegar só para estudar. Estudar de e não. Você precisa ter um pouco de lazer também, tá? Nesse tempo o lazer, ele tem que... Que ter, a gente tem que ter algumas preocupações com o lazer, ele não pode se exagerar tá? então assim não posso ir dormir tarde todo final de semana né não posso ingerir bebidas alcoólicas vocês já não poderiam mesmo né mas eu posso supondo que alguém beba faz conta que alguém beba né não dá para ficar Bebemos muito, mas dá para sair, dá para conversar, né? dá para tentar é, é, dosar isso aí, que seria o melhor. Outra coisa que a gente está percebendo que pode ajudar bastante é ter um momento do dia, nem né, que seja cinco, dez minutinhos, para você se conectar com você mesmo. Tá? Para um pouquinho, faz uma respiração Percebe como é que você está Percebe quem é você Pensa nisso tudo né? Será que eu estou muito ansioso? O que será que eu posso fazer? Sabe? Porque a gente não faz isso né? Quando a gente vê, a gente pensa Nossa, por que, que eu estou assim? Quando começou isso? Se a gente tirar um pouquinho do dia Nem né, que seja cinco minutos para pensar sobre isso Pode ser que logo no começo Eu consiga já ir trabalhando é, Com isso
1: e com certeza essa galera do terceirão agora deve se sentir mais ansiosa, mais pressionada, justamente pelo vestibular que está chegando. Mas você acha que isso é só um, um problema assim único e exclusivo da galera do terceirão ou isso acaba afetando os outros anos também?
2: Olha, é a galera mais afetada é do terceirão e, e, e do cursinho, né? Veja que alguns cursos estão é, com uma demanda muito alta. Então, a gente sabe que vai ser muito difícil o aluno sair do terceiro ano e passar na faculdade. Então, ele vai lá fazer o cursinho. E aí, esse aluno já passou por todo esse processo e tá passando, além disso, por um processo de pensar puxa, eu devia ter conseguido, né? Então, a, a autoestima dele não tá boa, né? A resiliência, a resistência... Gente, é uma prova de resistência passar no vestibular.
0: E ainda falando um pouco sobre esses alunos do primeiro ano, do segundo, até mesmo um pouco antes, você acha que nesses últimos anos ou com a pandemia, ou por outros motivos, acabou aumentando o número de alunos mais novos que têm essa ansiedade?
2: Sim, isso tem acontecido, sim. Eu tenho encontrado alunos, inclusive, do Fundamental 2, com quadros de ansiedade. E eu acho que isso está ligado, claro, ao que a gente experienciou. Meu cérebro entra num sistema de alarme, né, quando ele vê todas essas notícias, é todo mundo de máscara, ele começa a estranhar, né, eu tenho que decodificar isso para ele. E eu, quando não faço isso, ele começa a me deixar em estado de alerta. E esse estado de alerta é, traz aqueles neurotransmissores que nós falamos lá no começo. Então, a pandemia foi um, um motivo e acho que a grande exigência, e já ouvi falar disso muito cedo, sabe, de que tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular, que tem que passar no vestibular, e isso vai entrando na cabeça da pessoa, e às vezes, e infelizmente, de uma forma negativa, né, porque, puxa gente, passar no vestibular, vamos falar em passar no vestibular de uma maneira mais suave, né. E como que os
1: vestibulandos, eles podem evitar esses momentos mais sérios, como crise de pânico, ansiedade, aquela coisa de sempre chorar no banho, que geralmente é bem comum, você tem alguma dica para dar pra eles?
2: Olha, acho que a gente já falou disso, né, Daquela, quando a gente fala as coisas que a gente pode fazer. O que é importante é dizer que é normal, é natural, é normal chorar, é normal se desesperar, né, ter momentos ruins. A gente só não pode deixar que esses momentos se tornem aqueles momentos de todo dia, de toda hora. Sabe, uma hora vai dar um desespero sim, uma hora vai dar uma tristeza, vai dar um desânimo não tem problema, o ser humano ele funciona assim, ele não funciona o tempo todo lá em si, o que é importante é não deixar que isso se torne normal, ah, eu estou assim, eu vou continuar assim, né? Então, se você começa a fazer todas essas coisas, é louco, é muito mais fácil de controlar, porém, é, não é tão simples. Porque nós não temos esse costume de pensar na gente, de respirar, né? De entender o que é ansiedade normal, de se conhecer, né? Então, assim, o melhor processo seria o um processo psicoterapêutico, que é esse processo de autoconhecimento, de saber de onde, de onde vem os meus sentimentos, porque é que eu estou me sentindo assim, é, e de trabalhar com isso. Eu sei que muita gente não tem acesso, né? Mas, enfim, é, é importante, então, ter uma rede de apoio, tá? Então... Como a gente falou, vamos voltar a dizer, as pessoas de casa. Né? Às vezes o pai e a mãe trabalham muito, mas você tem um irmão, uma tia, uma avó, alguém que possa te dar um colo ali na hora que você precisa, né, um grande amigo, a própria escola. Ah, todo mundo precisa de na hora.
0: E agora falando sobre os momentos quando você está em crise, não necessariamente esses momentos de tristeza que fica por um, um bom tempo, pode ser até mesmo a depressão, mas quando você entra num estado de crise de ansiedade, crise de pânico, você tem alguma dica para esses momentos, como se acalmar nesses momentos?
2: Olha, é importante que se você é, se perceber tendo uma crise de ansiedade ou até uma crise de pânico, você busque ajuda. Tá? Mas se você estiver sozinho, você pode tentar a respiração, né? E é puxar bastante o ar, soltar o ar e começar é, fazendo um exercício muito simples, que é falar os objetos que tem na sala. Tá? Ou no local que você está. Então, você fala assim: ah, aqui tem um sofá azul, ele é fofo e eu posso sentar nele. Ah, tem uma mesa que tem duas cadeiras. Tenta tá ir voltando um pouquinho para a realidade. Tá, mas esse é só no momento de crise, tá, gente? Não adianta fazer isso todo dia, porque você vai parecer doido e não vai resolver nada, né? É só para te tirar um pouquinho daquele estado em que teu cérebro te colocou, né? Essas são crises de ansiedade. As crises de pânico, elas são mais fortes, mas é, você pode ter uma sensação de sufocamento muito grande e você pode achar, inclusive, que vai morrer. É, então, eu sei disso porque são os relatos dos pacientes. Né? Então, o que é que você faz? Nesse momento, você tem que pedir ajuda, né? Pedir para essa pessoa ficar do seu lado e começar com essa respiração e ir tentando voltar para essa realidade, fazendo isso, vendo os objetos, falando sobre as coisas, pensando que dia é hoje, tá? Coisas assim bem objetivas, coisas do mundo real. E é, pensar que você não vai morrer. Tá? Porque esse é o maior desespero de quem tem uma crise de ansiedade de plano. Pensar, não, eu não vou morrer, tá tudo bem. Outra coisa que é importante a gente falar né, é que quando a gente tem uma crise assim, a gente tem sintomas, sim. Tá? Então, se alguém disser para você, disser para você, ah, é emocional, é emocional, mas o sintoma existe. Tá? Você não tá doente, você não vai ter um infarto você não vai morrer por falta de ar, mas aquele sintoma... Tá ali, né? Porque você liberou aquele monte lá de neurotransmissor que nessa hora não foi legal. Então, pensar sobre isso também, né? E imediatamente após a crise buscar ajuda profissional. Não tem jeito. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, já está bem sinalizado que a clínica está muito alterada, tá? imediatamente buscar ajuda profissional. E sobre esses momentos de
0: descanso que a gente também precisa ter, porque ninguém é uma máquina, ninguém consegue ficar estudando 50 horas na semana, uma hora a gente precisa de um descanso. Mas eu percebo, tanto em mim quanto nos meus colegas, que a gente vive num limbo, uma, existe uma... Linha muito tênue entre o descanso e a procrastinação. Você recebe muitos relatos disso e você tem alguma dica de como a gente consegue dosar isso? Até que ponto é um descanso e até que ponto eu tô procrastinando, eu tô ignorando, fingindo que não tem nada para fazer?
2: Olha, na verdade, eu acho que todo mundo sabe quando tá procrastinando e quando não tá, né? Porém, a procrastinação, ela é uma, um mecanismo, mais ou menos um mecanismo de defesa, né? Quando eu não tô conseguindo lidar com aquela situação. Então, por aí a gente já pode saber que tá procrastinando. Então, você tem uma lista lá que você deixou de fazer de 50 exercícios de física, pelo amor de Deus, quem não vai procrastinar? Todo mundo, porque a não ser que a pessoa vá ser físico, ser engenheiro físico, né? Então, quando eu me deparo com uma dificuldade muito grande, eu procrastino mesmo. O que você está falando é muito interessante, porque é, nós temos que também mudar, fazer uma reestruturação de pensamento, e agora falando assim bem a, a, a língua da, da terapia cognitiva, que é... É, se dá o direito de ficar sem fazer nada. né? A gente não se dá mais esse direito. Então, se eu tô ali deitada, é, olhando para cima, não fazendo nada, daqui a pouco me bate uma ansiedade. Nossa, mas será que eu não tenho nada para fazer mesmo? E às vezes você não tem. Às vezes você só está descansando. Tá? Então, isso é muito importante. Às vezes você tá tão acostumado com o estresse e com a ansiedade que você só vive nele. Né? Então, é muito importante é, pensar nisso. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha procrastinação? É, se eu conseguir ter uma rotina mais organizada, isso vai melhorar. Por quê? Porque o meu cérebro adora a rotina, tá? Porque para ele é cômodo e é seguro eu ter essa rotina. Então, às vezes, os, os alunos me falam, ah, mas é que eu não consigo estudar. E eu falo, como é que você está estudando? Ah, eu sento e vou ficar o dia inteiro estudando. Não vai, não vai, tá? Você tem que dividir isso. Tem umas técnicas aí que o pessoal usa, a técnica Pomodoro, é muito fácil de achar na internet, né? E, e é válido assim. Você tem que dividir isso, você tem que alterar. As matérias, tem algumas coisas que você tem que fazer. Você tem que parar, levantar, ir lá tomar sua água, ir lá não pode estudar com fome, não pode estudar com dor nenhuma. Tem uma série de coisas aí que você pode fazer para melhorar essa rotina e não procrastinar tanto. E, Cris, para finalizar,
1: quais dicas que você tem para os alunos que têm esse, esse problema de ansiedade, de estresse, para que eles consigam lidar melhor com essa situação? Na, no, no tema geral mesmo.
2: Olha, eu acho que tudo que foi falado já ajuda bastante, né? Então... É, a gente só pode reforçar agora a questão, e que é bem interessante, né? De não se cobrar tanto, tá? Não se cobre tanto. Ah, crise, aí quando eu falo, calma, você tá se cobrando nunca. A pessoa fala assim, ah, crise, mas eu preciso. É ano de vestibular. Bom, mas se você não tiver saúde mental, não tem vestibular, certo? Então, priorizar a saúde mental, que é uma coisa que a gente não faz, tá? Todo mundo fala de saúde física, né? Então, é aquilo que eu falei, se eu tiver com alguma dor e chegar com meu pai e minha mãe, eles vão correndo te levar no, no, no socorro. Agora, se você chegar com uma ansiedade, com alguma, né, um sentimento, uma tristeza, normalmente faz fato, ah, vai passar. Né? E é nessa hora que a gente precisa estar atento, ok? Cada um cuida de si. Se tiver muito ruim, tem que chegar para os pais e falar, não, não tá legal, eu estou muito diferente, né? Para a gente poder correr e. e, e ajudar esse, esse estudante, né? Mas, principalmente, parar de se cobrar tanto, né? Porque, tudo bem, todo mundo quer passar no vestibular, mas nem sempre isso vai acontecer. E se você estiver fazendo o seu melhor... Seu melhor é diferente do meu melhor, é diferente do melhor do outro. É o seu melhor. Aquilo que você consegue fazer. E aí você pode ficar tranquilo com isso. Claro, se você dormir um dia inteiro, não estudar, não fizer nada, aí é outra coisa. Né? Aí a gente não pode, nem vai conseguir ter, ter, tran, é, ter tanta tranquilidade e segurança assim.
0: Cris, muito obrigada por todas as dicas, todos os conselhos. Tenho certeza que ajudou não só a mim, como a todos os estudantes, todos os vestibulandos e ouvintes que a gente conseguiu entender muito mais sobre essas angústias, as causas, o que a gente pode fazer para evitar tudo isso, muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço a presença, acho importante que cada um pense aí no seu, na sua saúde mental né, e que não tenha nenhum problema em cuidar dela, porque ela é, é o nosso corpo, né, mente e corpo tem que estar integrados. E eu me coloco à disposição quando vocês precisarem e dos alunos que se sentirem que necessitam é, de um acompanhamento, tá bom? Obrigada, um beijo para todos.
1: Então foi isso, muito, muito obrigada a todos os ouvintes que escutaram o nosso podcast, escutaram a estreia do Rugindo do Conhecimento. Muito obrigada, Cris, novamente. E é isso, fiquem ligadinhos aí pro nosso próximo podcast que vai sair ainda essa semana. Beijão, galera. Tchau, tchau.